0: Olá, eu sou o Gabriel Coutinho.
1: Oi, eu sou a Lela Parma.
0: Nós somos o Duo Não É Moda, a roupa não é moda no Instagram.
1: Nossa plataforma surgiu com a intenção de potencializar vozes que pudessem dar mais propósito à moda. E claro, refletir de forma leve e interessante sobre como a moda não é só sobre roupa, é sobre tudo o que está dentro e fora da gente. Oi, pessoal! Hoje a gente tem uma convidada muito querida com a gente hoje, que é a Julia Codonho. Ela é professora de moda e trabalha com sustentabilidade, auxiliando negócios de moda a aderirem à sustentabilidade e falarem dela também. Seja muitíssimo bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Você é Eu que agradeço pelo
2: convite, pelo espaço, pela troca. Muito, muito bom estar por aqui.
0: Bem-vinda, Ju. Muito bom a gente estar tá conversando aqui nessa sexta-feira. É, a gente sempre começa os nossos episódios fazendo uma descrição de como nós somos e de como está a cidade onde a gente mora. Bom, eu sou o Gabriel, eu tenho 25 anos, moro em Fortaleza, Ceará. Aqui está um dia bem ensolarado, bem quente, como, como costuma ser. Eu sou um homem branco, de 1,80m, cabelos pretos. Estou usando uma blusa amarela com uma frase vermelha e é isso.
1: Bom, eu sou a Lela, eu tenho 19 anos, sou uma mulher branca Eu tô em São Paulo, então tá bem frio, tô usando um moletom preto E eu tenho os cabelos escuros Antes era, pra quem já ouve a gente há um tempo Antes meu cabelo era comprido e azul, agora ele tá curto e cinza Tô com as pontas cinzas Eu uso óculos e eu tenho uma franjinha cortada na altura da sobrancelha Bom, eu sou a Júlia, eu falo
2: de Jundiaí são Paulo é uma cidade a uns 20 minutinhos da capital. Estou ficando mais por aqui por conta da pandemia, quase não tenho ido a São Paulo, infelizmente, ou para qualquer outro lugar. E, bom, sou uma mulher branca, tenho os cabelos mais ou menos um pouco acima assim do, 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 do seio, um pouco abaixo do ombro, digamos assim. Estou me adaptando, na verdade, porque eu cortei há pouquíssimo tempo. Tenho os cabelos mais claros nas pontas, mais loiros, levemente ondulados. E tô vestindo uma blusa na cor vermelha essa semana, preferencialmente.
0: Então, Júlio, eu acho que a gente pode começar falando justamente dessa tua atuação como mentora de negócios de moda. Falando sobre essa tua relação com a profissão, com a sustentabilidade, essa relação entre moda e sustentabilidade. Como foi que começou, como foi que tu foi inserida nesse nicho de mercado?
2: Vamos lá. Bom, é, acho que eu sempre gosto de dar uma contextualizada, até para todo mundo conseguir entender um pouco como que eu cheguei aqui, como que hoje eu consigo unir tudo isso e, enfim, apresentar meu trabalho de alguma maneira. eu A minha primeira formação, na verdade, foi em comunicação, então eu brinco aí que eu ajudei a colocar muito produto no mundo, né colocar muita coisa que as pessoas não precisam no mundo, e me formei na época em que a publicidade era, enfim, tida como uma coisa muito diferente do que é hoje, né, era muito massificada, muito mais massificada. E comecei trabalhando no mercado tradicional, né, passei por algumas grandes empresas daqui do Brasil, o que foi muito bom, porque me fez compreender muito bem como tudo isso funciona e como que a gente pensa o mercado, pensa essa relação é, da própria moda. Eu trabalhei muito tempo no setor de calçados, né, não tanto no setor de vestuário, mas o ritmo, aquela coisa muito frenética, né, e, e aquela coisa de 20 lançamentos no ano, né, aquilo já existia. E eu confesso que naquela época eu achava que era aquilo que eu ia fazer para o resto da vida, enfim. E aí as coisas foram se transformando, eu também tinha ali uma oportunidade de trabalhar com desenvolvimento de pessoas, que foi quando eu me encontrei aí nessa relação da educação. E aí uma coisa foi puxando a outra, depois passei a dar aula, e aí fui buscando outras formações, acabei é, me, me profissionalizando dentro da moda, né, ainda mais, digamos assim, e foi exatamente por conta dessa interface com a educação que eu comecei a, a me interessar, digamos assim, né, a ter esse contato com a sustentabilidade, né, nessa sensação de... Nessa busca mesmo de trazer algo mais substancial, porque eu falava, gente, não é possível que é só isso que a gente tem para falar, né? Que é todo semestre a mesma coisa, busca de inspiração, criação, venda, né? Não é possível que, que só isso basta, né? E aí foi quando tudo isso começou a acontecer e eu comecei a, a entender como que a sustentabilidade ela realmente podia ser muito mais horizontal, né? E, e, e permear toda essa relação de como a gente pensa o mercado de moda. Enfim, hoje sigo dando aula e aí tive também esses insights e até por uma questão de oportunidade de como as coisas foram acontecendo, é ter essa interface, esse contato com pessoas que estavam empreendendo dentro desse universo. Muito se veio por conta da sala de aula, né, de uma maneira muito prática, do tipo, ok, acho que é isso mesmo que eu quero fazer, então como é que a gente faz isso acontecer? E aí começaram a acontecer esses processos é, de mentorias, né? Em 2019 eu tive a oportunidade de lançar um guia, é, muito nessa provocação de poder contar para as pessoas, né? E de poder compartilhar: olha, existem processos e projetos legais acontecendo, né? Então, como é que a gente faz isso chegar em quem está buscando? E esse guia de marcas mais conscientes foi lançado durante uma semana Fashion Revolution e foi muito bacana, porque por diversos motivos, na verdade. Primeiro porque eu tive um, um contato muito próximo de quem estava empreendendo e comecei a entender ainda mais quais eram as possibilidades da sustentabilidade. E depois de poder levar isso para o mundo de alguma maneira, para as pessoas falarem, não, ok, é possível, né? A gente consegue fazer. E, então, isso também é, fez com que tudo se amadurecesse. E hoje as mentorias, elas seguem exatamente por esse caminho, né? De conseguir aí ter essa troca... É, evolutiva e saudável junto com quem está empreendendo, quer empreender, enfim, dentro desse, desse mundo de universo, desse, desse mundo de possibilidades da sustentabilidade, né? Do que é real, principalmente.
0: É curioso a gente falar sobre isso, porque assim, a minha experiência pessoal, eu também sou publicitário, me formei há um ano e meio mais ou menos, e é de que a, a sustentabilidade realmente não é algo que a gente vê diretamente na nossa formação. E isso é muito ruim, porque a gente está, como você falou... Lançando produtos no mercado... A gente está interagindo diretamente com o consumo das pessoas... E aí a gente não estuda a sustentabilidade... Eu tive algumas cadeiras... Eu tive uma cadeira de ética durante a minha graduação... E em outros momentos muito pontuais... A gente falou sobre sustentabilidade... Mas eu acho que não foi algo... É, tão... Não foi algo suficiente para a gente ter essa responsabilidade de estar tá falando com o consumo das pessoas, sabe? Sobre o impacto ambiental, sobre o impacto social do nosso, do, do nosso trabalho com as pessoas. Eu trabalhei em agências e também as agências não estão é, prioritariamente pensando nisso, né? Elas estão pensando em lançar o seu produto, em receber lucro, enfim. E eu lembro que na escola eu via isso, eu via tive aula sobre sustentabilidade... E sobre meio ambiente, enfim Sobre ecologia, preservação ambiental Mas é algo que parece Que ainda é muito distante Sabe? É, eu te, conheço uma pessoa Que recentemente estava fazendo uma cadeira Sobre direito ambiental na faculdade E ele estava comentando pra mim Que a cadeira era chata, era maçante E parece que as pessoas ainda Enxergam a sustentabilidade dessa forma De maneira chata, maçante Muito distante da realidade E aí como é que a gente pode Meio que Tirar esse estereótipo, sabe? Tirar essa carga de que sustentabilidade é maçante, de que a gente precisa se esforçar muito para ser sustentável, sabe?
1: É, eu tava lembrando também, igual o Gabi falou, eu estudo design de moda, vamos formar agora esse ano, então eu fiquei pensando, lembrando muito de como era no começo, quando eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje, de como a gente na faculdade a gente aprende a coleção, atrás de coleção, atrás de coleção e um monte de roupa e assim, eu lembro que eu tive contato com a sustentabilidade no segundo semestre, que foi, inclusive, com a Eloísa Artuso, que ela é a diretora educacional do Fashion Revolution, mas era assim, era uma coisa muito focada no design no geral, assim, a gente nunca teve nada muito profundo na moda, então, é muito louco mesmo pensar como que essa a educação, que tem uma, um impacto tão grande na gente, né, acaba tendo essa uma, essa mini falha, assim, digamos assim, porque não sei se são em todas as faculdades, né? Mas na educação, de modo geral, tem um pouco dessa falha de querer falar que moda é estar tá nessa loucura, igual você falou, de ter 20 coleções ao ano, assim. Não. Eu acho que é muito da educação que vem essa mudança, né? Total. E não é muito difícil
2: da gente entender por que, que isso funciona, né? Se a gente for olhar para a relação da construção da educação, as escolas começaram a acontecer numa posição de formar é mão de obra, né? de formar a classe operária para suprir ali, né? para trabalhar na grande indústria. Então, essa linha de produção ela passou a ser instalada também na educação. Né? Então, a gente pensa a educação de uma maneira aqui: eu vou formar é, pessoinhas ali, né? eu vou formar é, essa mão de obra para suprir aquela, aquela brecha ali, né? Enfim, aquela necessidade, aquela demanda do, do mercado. Então, isso já traz para a gente a resposta do porquê que a gente tem os ensinos da maneira com que a gente tem, né? E aí, na moda, não seria diferente, que é, inclusive, acho que uma das, um dos grandes desafios, né? É, até quando a gente estava conversando e a gente trocou uma ideia a respeito daquele artigo da Carta Capital, falando sobre educação, eu acho que é muito sobre isso, né? O, o maior desafio de todos é... Como que a gente leva essa nova educação, digamos assim, né? A gente revoluciona e, e insere aí outras temáticas e faz e, e provoca esse outro tipo de pensamento. E como que a gente faz isso acontecer ali? Como que esse essa pessoa que se torna um profissional é ele é ele é consegue ser subtraído pelo mercado? Né? Aí que eu acho que é o, o grande desafio que a gente tem, porque a gente fica nessa interface de até que ponto o mercado também está pronto para subtrair esse profissional. Então, é quase que uma briga de gato e rato ali, né? É de quem veio primeiro ovo ou a galinha, né? É uma coisa muito doida. Mas a gente precisa, sim, quebrar, né? É romper essa roda e começar a, a provocar essas mudanças nos dois ambientes, né? Até porque eu acho que a gente hoje também está num estágio de que a gente não tem mais opção, né? Vocês são muito mais jovens do que eu, né? Assim, tecnicamente, até por uma questão de geração. Na minha formação, a gente não discutia sobre... Na minha geração, formação ali, né? De, de escola e na primeira graduação, a gente não discutia sobre sustentabilidade, não que ela não existisse, mas a gente não falava sobre isso. Não que o próprio, a própria crise do clima não existisse, mas a gente não falava sobre isso. Hoje, a gente não tem mais como fugir. Eu lembro que eu ouvi isso de uma aluna. Ela falou, cara, se hoje eu não falar sobre isso, se hoje eu não fizer alguma coisa sobre isso, eu não sei se eu tenho amanhã porque a minha geração vai viver isso efetivamente de uma maneira muito mais presente, então acho que essa necessidade batendo a porta também traz esse senso de urgência, onde todos os atores começam a se mobilizar, mas isso que o Gabriel pontuou é total, assim, você foi falando e eu fui lembrando, a minha formação de, em comunicação também, eu tinha aula de direito, tinha aula disso e daquilo, mas a gente não falava sobre, não existia o conceito sustentabilidade, não existia, a gente falava, claro, sobre ética por conta do CONAR, por conta da, do, do que poderia é, configurar uma, uma, alguma coisa que fosse contra a lei, mas a gente não falava nesse senso ético com relação ao que a gente estava proporcionando na vida das pessoas, né? Eu lembro que um dos primeiros documentários que eu assisti que me, deu, me virou uma chavinha, foi um que talvez vocês nem conheçam, mas... Vale assistir, ele está no YouTube, que chama Criança a Alma do Negócio. Ele é um documentário super antigo, acho que ele é dos anos 2000, mais ou menos, e ele traz ali um recorte, né, enquanto a publicidade infantil era diferente do que é hoje, não tinha algumas legislações, e ele traz esse recorte do quanto a, a, essa relação da, da propaganda em massa né, é, influencia a nossa construção social. Então, traz muitas coisas para a gente pensar, né? E eu acredito, sim, que a educação tem um papel fundamental. Tanto que eu acredito muito nessa relação da educomunicação, né? Então, do, de uma comunicação que ela nasce tanto na formação, seja na formação escolar, na formação acadêmica, enfim, de qualquer que seja o um nível, é, e também na comunicação que pode ser compartilhada por meio da comunicação, dos negócios, das marcas, das empresas
1: que têm, sim, a sua responsabilidade de gerar transformação. Sim, e você falando de dessa questão da publicidade, de vender essas ideias, né? vender a moda, de como, como sempre foi, como está sendo agora, é muito difícil a gente falar de sustentabilidade e negócio sem a gente tocar, de, sem a gente ter essa dúvida de o que, que é greenwashing e o que não é. né? Você tendo, você sendo mentora de negócios e tendo esse contato direto com novos empreendedorismos de moda e de moda sustentável, você vê que que tem algo mudando ou continua sendo muito difícil de ver o que é realmente o que são realmente ações sustentáveis, o que são ações de puro marketing e mecanismo de lucro assim? Como que você vê que está caminhando? então acho que é um, meio que todo mundo no mesmo no mesmo
2: rolê sabe é, eu acho que ainda tem um caminho bem longo para ser feito eu acho que a sustentabilidade é. nos últimos né eu acho que a sustentabilidade nos últimos anos ela virou meio que a galinha dos ovos de ouro assim eu nem sei de onde saiu esse termo mas enfim é como a gente conhece nesse sentido de de, de de ganhar né de lucrar e coisas do tipo eu acho que a sustentabilidade ela virou aí a menina dos olhos né Principalmente num estágio onde, acho que os níveis é, comerciais, os níveis de, de brigas comerciais, eles mudaram muito, né? Essa relação da competitividade, né? Antes a gente tinha aí algumas coisas que saíam na frente, né? Como um super recurso, uma coisa super inovadora, um super diferencial e tal. A sustentabilidade parece que tomou muito esse lugar, né, de, de ser algo super inovador ali para algum negócio. Quando a gente fala de moda, a gente também chegou um pouco nesse extremo. né? Criativamente, a gente percebe que está todo mundo muito exausto. Né? Eu acho que nunca a gente viu tanto aquela, aquele conceito do nada se cria, tudo escopia, né? A gente chegou numa exaustão, até por uma questão do, do frenesi, né? do do, dessa dessa intensidade produtiva, onde a gente não tem mais tempo para o ócio criativo ou buscar outros insights, enfim, então a gente começa a usar mecanismos aí de, de defesa, né, para conseguir barganhar e a sustentabilidade acho que vem ocupando esse espaço. Eu acho que a gente tem sim algumas práticas acontecendo é, muito conscientes por parte de algumas marcas e empresas para tentar ser um mecanismo comercial, de fato, uma ferramenta de faturamento. Eu acredito que a gente tenha, sim. Não, não, não gosto da romantização de todos estamos dando as mãos e estamos transformando e tudo mais. Eu acho que isso é um pouco perigoso. Não que isso invalide as ações que estejam acontecendo. tá? Eu acho que na mesma proporção, a gente, não sei se na mesma proporção, mas a gente tem em alguma proporção ações muito boas também acontecendo né, e, e eu acho que tem aí um levante, né, que provoca isso. Então, a gente tem hoje essa relação com as redes, ao mesmo tempo que as redes, né, de uma maneira geral, como a gente vivencia, né, as redes sociais, elas trazem uma, um ponto muito delicado, que é o da, do prazo de validade, né, porque tudo explode muito rápido, mas também dura muito pouco. Né? Então, a gente tem aí essa dificuldade de aprofundamento, né? de discussões e tudo mais. Então, isso é bom e ruim, porque ao mesmo tempo que isso traz uma exposição muito grande a ponto de falar, oh, vamos mudar, porque se a gente não mudar, não vai rolar, a gente também não tem esse tempo de discussão e de amadurecimento para que, de fato, essa mudança seja um pouco mais interessante, né? um pouco mais consistente e tal. Mas eu, o que, que eu percebo? É uma coisa que eu estava até conversando essa semana. É, eu acho que para quem está nascendo, né? para as pequenas e médias marcas, eu já vejo mais legitimidade nesse discurso. Né? Principalmente porque esse discurso provoca mudança no, em torno delas mesmas. Então, eu acho que essa relação de trazer para o palpável também tem a sua relevância. Né? Porque eu percebo que se eu estou ali trazendo a sustentabilidade da maneira que for, seja em matéria-prima, em sumo, né? em processos, em pessoas, enfim, nas diversas possibilidades que existem, aquilo, de alguma maneira, está me impactando diretamente. Né? Quando a gente fala em grandes negócios, isso já é um pouco mais difícil. Nem sempre quem tem o poder da decisão ali, de, de alguma ação, é quem está sendo impactado primeiro, né? Então, acho que essa proximidade também faz as coisas acontecerem de forma diferente. Mas, claro, eu acho que a tensão, ela tem que estar a todo momento, né? com muito cuidado. E acho que a gente precisa melhorar muito o discurso da sustentabilidade, o discurso, os debates, a maneira com que a gente fala sobre sustentabilidade, para que esse assunto que você colocou, Rafa, é, faça sentido. Como é que chega do outro lado? Né? Como que a gente faz com que mais pessoas compreendam sobre isso? Porque a gente está falando, se a gente olhar só a nível Brasil, de um país imenso, com acessos muito diferentes e com falta de acessos muito diferentes, né? com uma desigualdade extremamente é, grande. Então, como que a gente faz esse discurso fazer sentido para quem está do outro lado? Porque agora a gente começou a perceber que aquele discurso raso de cinco itens para você ter na bolsa, não faz sentido. Não é isso que vai salvar o planeta, necessariamente, né? Não é você só não usar a sacola de plástico e uma ecobag que vai fazer a mudança que você precisa ver acontecer. É também, mas é um pouquinho mais do que isso. Então, eu acho que a gente precisa otimizar um pouco mais essas coisas. Sim, não, e é...
1: total. É
0: engraçado que esses dias eu vi várias marcas lançando suas coleções a gente até postou no Twitter, né? Coleções muito grandes, com muitas peças, e são marcas que se dizem comprometidas com sustentabilidade, enfim, marcas muito influentes, e aí eu fiquei parando para pensar justamente sobre isso, assim, é, existe uma uma relação entre essas coleções muito longas, com mu muitas peças, e esse, esse discurso de sustentabilidade? Outra coisa que eu até abri aqui o, o site para dar uma olhada foi o site da Renner, porque recentemente eu vi. Alguns influenciadores que, assim, eu dou muita credibilidade, que são micro trabalhando com a Renner e falando sobre aquela etiqueta RE da Renner, né, que é a moda responsável, que eles falam sobre fio reciclado, é algodão responsável, produtos menos impactantes, enfim. E eu acho que quando o consumidor vai numa loja e vê todas essas etiquetas responsáveis, ou quando ele recebe a informação de um influenciador que ele acredita, falando sobre isso ele se sente mais incluso nesse movimento de sustentabilidade e ele se sente menos culpado em estar comprando também. E eu tenho um pouco de receio nisso, sabe? Nessa ausência de culpa na hora de comprar. Porque eu acho que a pessoa acaba consumindo em grande, grande quantidade de produtos, porque acha que está consumindo de maneira sustentável, ou acaba é, pagando numa fast fashion e a gente sabe da lógica da fast fashion de não ser necessariamente sustentável. E aí, como é que o consumidor, ele ele se encontra no meio disso, sabe? Ele recebe uma informação, mas nem sempre a informação é verdadeira, ou nem sempre o que ele, a, a, a finalidade que ele quer com aquilo é atingida, sabe? Eu acho que fica muito confuso para a cabeça do consumidor, tantas informações sobre sustentabilidade, e tantas marcas dizendo que são sustentáveis hoje.
1: E principalmente tendo essa questão que você falou de é, realidades diferentes, né? A gente não é moda a gente sempre tenta trazer que não tem uma receita de bolo para sustentabilidade, né? É uma questão totalmente muito mais ampla do que só falar ah, algodão reciclado, algodão orgânico. Então, acho que existe muito isso também que o Gabi falou de de como a pessoa em, em níveis diferentes vão receber isso, né? É muito louco a gente pensar, principalmente, como é, igual você falou, a desigualdade é enorme aqui no Brasil, né? Então, como que a gente vai levar essa informação de forma consciente mesmo, de forma responsável.
0: Eu estava até lembrando aqui de uma direct que a gente recebeu de um seguidor falando que ele trabalhou em uma grande rede de fast fashion. Não é a Rena, é uma outra grande rede de fast fashion que estava trabalhando muito a questão da sustentabilidade, fazendo muita propaganda, postando no Instagram e, e colocando etiquetas sustentáveis, mas que na prática, dentro da loja, nada disso era verdade. Assim, ele se sentia super mal nessa, nesse conflito, né? ele se sentia conflituoso. Dentro, desse, dentro dessa lógica, porque as coisas não se encaixam mesmo, né?
2: É, eu acho que a gente passou bastante tempo, são muitas questões, né? Eu confesso que eu fico sempre, assim, permea permeando em todas elas, assim, eu fico sempre transitando. A gente passou bastante tempo é, com aquela relação do, do mercado ou das marcas colocando toda a culpa no consumidor, né? Ah, o consumidor que tem aí o dever da carteirada, é o consumidor que vai determinar, que vai nivelar e tudo mais. E durante algum tempo eu também acreditei um pouco nisso. Não é que eu não acredite, eu acho que, claro, né, a gente tem aí uma quantidade de pessoas que né, o coletivo faz sim a transformação e tal. Mas eu acho que a gente deixou durante muito tempo esse discurso muito raso, né, onde parecia que... Ah, se o consumidor não está me cobrando, eu estou aqui, estou fazendo o meu negócio e está tudo bem, né? E a gente colocou aí mais uma responsabilidade em quem está do outro lado, né? Sendo que essa responsabilidade sempre foi em quem está proporcionando a oferta, né? em quem está desenvolvendo, até porque tem aí, é, é, tem capacidade humana, financeira, para conseguir gerar alguma transformação. Então, eu acho que romper esse ciclo é uma coisa importante, uma coisa que a gente precisa começar. Segundo, é, é que a gente entender essa relação de como chega do outro lado, como vocês bem colocaram, né? Então, entender que para determinados grupos de pessoas, a minha comunicação vai ter que ser muito diferente, né? Afinal de contas, não dá para eu falar o que eu falo dentro de uma certa bolha ali, no sentido de... Não, tudo bem se você escolher, né? primeiro que você já começa do pressuposto que a pessoa pode escolher comprar isso ou aquilo. Né? E, ah, e tudo bem se você preferir escolher essa camiseta aqui de algodão orgânico e não sei o quê, desenvolvida assim, desenvolvida assado por 300 reais no sentido de ter sim uma justificativa do custo por conta dos processos é, e não essa aqui de R$29,90, de R$19,90 que você não sabe de onde veio. Né? Então, entender que são pessoas muito diferentes, que não necessariamente esse poder de escolha existe, e tentando aproximar. É, e eu acho que retomar essa relação de cobrança, principalmente para quem já tem esse acesso às informações, de cobrança e de endereçar a responsabilidade para quem precisa ser endereçado. Né? Então, essa história da gente parar de passar pano, literalmente, para quem a gente já sabe que cometeu o erro uma vez e está seguindo no erro, né, a gente vem acompanhando aí, né, quase que uma vez por mês alguma grande marca ou, enfim, alguma grande empresa vai lá, faz o erro, aí depois tenta se justificar, às vezes a justificativa fica pior ainda, né, então, algum, eu acho que a gente já está num momento, a gente está num momento faz tempo, né, é, mas a gente está no momento de, de endereçar mais, eu acho, essa responsabilidade, sabe? para que ela possa, de fato, chegar. Agora, eu entendo muito essa dificuldade das pessoas que estão do outro lado, né? Eu acho que aí volta também algumas outras questões que eu queria muito que a gente começasse a romper, assim, né? Então, parar de dividir o mundo entre quem produz e quem consome, né? Parece que a gente colocou todo mundo no patamar de só consumidores, né, e aí se você não consome, você não é ninguém, né, então é uma coisa muito doida, assim, e aí eu acho que a gente se olhar mais enquanto gente, enquanto pessoas, e aí entender como que essa responsabilidade do consumidor vai funcionar, porque senão também a gente deixa, a gente distancia ainda mais o discurso, né, porque parece que assim, ó, você vai comprar, então toque a sua cartilha, tá, você vai ter que estudar isso daqui antes de fazer qualquer compra, e eu percebi até por próprios testes da vida real que isso, às vezes, não vai funcionar. que às vezes, esse, essa pessoa que está do outro lado, essa pessoa que vai consumir, ela vai falar, cara, muito difícil isso daqui, eu vou continuar fazendo do jeito que eu estava fazendo. Então, eu, eu acho que ainda volta aquele lance que a gente comentou. Precisa fazer sentido para quem está do outro lado. Se ele fizer determinada escolha, qual que é o impacto no entorno dele, sabe? É, eu lembro que uma vez uma amiga falou que, que queria ela trabalhava dentro de uma comunidade em São Paulo e tal, e ela precisava comprar uma bolsa, a época dela tinha literalmente estourado, quebrado, ela falou, cara, entre eu comprar de uma marca X, que tinha todos os processos que eu sabia que aconteciam, eu preferi comprar da minha vizinha, né, que ficava do lado do escritório dela, que era um produto que eu sabia que não tinha todos esses processos, que inclusive era uma réplica de uma bolsa X, mas que eu sabia que financeiramente ia gerar alguma transformação ali. Não era o caminho ideal, mas ia ter um impacto mais rápido. Então, eu acho que são esses olhares que a gente tem que ter. Não estou incentivando essa relação, mas é esse olhar de qual é o impacto que eu estou proporcionando ali, para aquela pessoa que está próxima. Eu acho que se a gente vai afinando essa fala, vai fazendo mais sentido. Por isso que a gente voltou a falar sobre essa relação do local, sobre essa relação dos impactos sociais. Eu acho que isso vai realmente, enfim, trazendo, trazendo mais
1: efetividade. Sim, você estava comentando sobre essa questão da bolsa e eu pensei... A gente sempre fala muito aqui no Não é Moda, né? De como a gente gosta de priorizar que sejam produtores locais e que possam ter esse impacto mais rápido, igual você falou. E aí eu pensei num modelo de negócio que estourou muito, que são os brechós, né? a gente tem visto aí há um tempo esse auge e querendo ou não é um empreendedorismo né e traz essa esse olhar diferente do, do que é a moda sustentável de quando a gente fala de, de circularidade de moda é aquela questão do de fazer mesmo a economia girar e dar nova vida às peças enfim é, você já teve contato com empreendedorismos assim como que você que você vê que isso é um um caminho que tá percorrendo e que tende a crescer cada vez mais, porque tende, né?
0: Sim. E além dos brechós, assim, a gente tá vendo muito boom de é, aluguéis de roupa, de trocas de roupa, Nossa, né? Sim, e eu acho eu isso também. muito interessante. Eu acho que precisa mais de uma conscientização do consumidor, porque eu acho que o consumidor brasileiro ele ainda tem muito a ideia de que ele precisa possuir a peça. A peça precisa ser dele, enfim, por diversas, diversas razões. A peça precisa ser nova e precisa ser dele. Eu acho que se a gente começa a conscientizar e mostrar que tudo bem a peça não ser, ser temporária e ser de segunda mão, a gente caminha para uma sustentabilidade que é mais acessível, que é viável. Hoje em dia tem brechós, tanto físicos quanto online. assim, eu acho que é muito mais fácil o acesso a brechó do que era, sei lá, 15 anos atrás, mas eu acho que a gente precisa se conscientizar também nessa coisa do nosso pensamento quanto à roupa, né?
2: Super, a gente tem que fazer uma mega desconstrução, assim, né? Essa, essa síndrome de vira-lata que a gente fala, né? De olhar para o que é de fora, Sim. que é sempre melhor, essa relação colonial, né? De, enfim, a gente buscou referências por muito tempo fora. Hoje a gente está, acho que um pouco mais adepto, né? A inspirações nacionais e tudo mais. E, bom, eu gosto, eu sempre fui muito consumidora de brechó, então para mim sempre foi uma coisa natural. Eu sempre gostei da relação do Brechó no sentido de exclusividade, assim, de serem peças legais, interessantes, a relação do acesso com relação ao custo. Então, sempre foi uma experiência muito legal. Mas eu acho que a gente tem ainda né, toda essa relação de romper esse estigma que são produtos usados, ou enfim, ai, de pessoas que já foram, né? Tem todo, cada tem vários estereótipos aí né, que foram embutidos no mercado de segunda mão. Eu acho que a gente tem um progresso muito significativo, eu curiosamente estou tendo o prazer assim, de cada vez mais ter, ter contato com esse universo, de mentorar é, empresas de, de second hand, né, de mercado de segunda mão, brechó, qualquer nome que seja, né, que a finalidade é quase sempre a mesma, e está sendo uma experiência muito legal porque eu já tive experiência tanto de fazer toda essa assessoria na comunicação ou na própria construção de brand, né, entender quais são as possibilidades na comunicação né? e entender exatamente como que essa comunicação pode aí é, quebrar essas barreiras, né, pode de fato chegar mais longe. Eu acho que a gente tem sim uma aceitação muito expressiva por parte do mercado, acho que a gente tem que olhar para questões práticas do tipo a gente tem muita roupa pronta no mundo, né, a gente tem aí estimativas de cerca de 150 bilhões de novas peças sendo produzidas anualmente, então a gente tem roupa pra caramba. Aí eu acho que a gente tem as, os dois lados, a gente tem o fator sustentabilidade de dar vida longa ao que já existe, né, diminuir a produção de insumos e produtos novos, enfim... Mas a gente também não pode esquecer que o mercado, enquanto modelo socioeconômico, ele é feroz, né? Então, a gente também olha ali e fala, opa, tem um monte de produto ali ocioso, vamos fazer negócio, né? Então, a gente tem, sim, os dois, os dois, os dois, dois aspectos. A gente tem, se não me engano, a gente tem poucas pesquisas aqui no Brasil com relação ao mercado de segunda mão, né? Mas a gente tem algumas... Enfim, alguns insights que andaram acontecendo, principalmente por conta da pandemia, de uma crescente de brechós exatamente como uma forma de fonte de renda, né? Do tipo, já tenho aquilo ali, vou tentar fazer dinheiro até para poder sobreviver, né? Não tanto relacionado ao propósito em si. Mas acho super positivo, acho que a gente tem sim. E acho que olhar também para o mercado de brechós não só como uma forma de vender produto que já existe, mas também como viabilizar outras coisas. E, principalmente, ter um olhar muito mais amplo para serviços, né? Porque se a gente também está falando de uma coisa mais disruptiva, de uma transição, principalmente, que é o que a gente mais precisa hoje, é a gente parar de ficar só nessa esfera material, produto físico, e também como que a gente pensa em gerar outras formas de negócio, né? Então, eu acho que o mercado de segunda mão, ele traz exatamente toda essa janela aí para gente, sabe?
0: Júlia, eu fiquei com uma questão na cabeça quando você falava sobre mercado, porque você dá a mentoria para negócios de moda, e eu acho que a, a gente ainda vê muito a questão da sustentabilidade como um diferencial de marketing quando a gente apresenta para as marcas. Como é que a gente consegue apresentar a sustentabilidade para uma marca para que isso seja um diferencial mercadológico mesmo, assim, que envolva o lucro, que envolva o investimento da marca, enfim. Como é que é essa conversa com o dono de marca,
2: sabe? Ó, oh, para quem geralmente já tem algum alguma, alguma vontade, né, quando a iniciativa vem do outro lado é mais fácil, né, aquela pessoa, aquele empreendedor já foi tocado de alguma maneira pela sustentabilidade, digamos assim, né, que parece meio romântico, mas enfim, ele já, já tem algum conhecimento ali e ele quer se aprimorar, entender como que aquilo pode fazer mais sentido, normalmente, pelo menos do, do que eu tenho tido de contato, enfim, do, dos trabalhos que, que acabam rolando, é muito genuíno, você percebe aquela vontade, você percebe aquela, até, essa, até um certo desespero no início, né, de, nossa, eu não sabia que tinha todas essas possibilidades e, e como eu tô fazendo errado, o que, que eu posso mudar, enfim, então é muito bacana, e aí a gente vai permeando, e é um trabalho super coletivo para entender o que, que é possível. É, eu acho que nos últimos anos o que eu venho trabalhando muito é na relação da, do que é de fato possível e real. Não é necessariamente o necessário para a emergência que a gente vive, mas a gente entende que é melhor fazer o possível do que às vezes ser tomado pelo desespero e não fazer nada. Agora, quando a gente fala sobre, enfim, outras empresas, empresas maiores, em que, de repente, a gente faz o, o processo contrário, né? Ou que, enfim, começa como um trabalho tradicional, digamos assim, de comunicação ou de mentoria, principalmente voltada para comunicação, no meu caso, e a gente começa a falar sobre sustentabilidade... Eu sinto algo muito próximo com o próprio, com a própria relação de consumo, né? De e tentar entender como que aquilo vai de fato gerar um impacto positivo para aquele lado. É claro quando a gente está falando de negócios é muito difícil você desassociar o fator faturamento, né? O fator lucro do tipo o que que essa mudança vai me trazer e geralmente esse trazer é a lucratividade. Mas eu acho que também é esse papel de, de mostrar todas as outras oportunidades que existem ali, né? principalmente na relação de desenvolvimento social. A gente percebe que nessa relação de desenvolvimento social tem um impacto bastante significativo. Né? E, claro, assim, eu não morro de amores e não acho que a gente está num, num modelo socioeconômico, enfim... É interessante, acho que a gente chegou no ápice assim, de muita coisa que precisa ser modificada, mas o fato é que a gente ainda está nele que a gente ainda tem a moedinha chamada dinheiro <risos> que controla as coisas. Então, hora ou outra, isso vem, né? no sentido de também ver como potência de negócio, mas sempre com muita cautela de como isso não ser uma manobra de marketing. Né? não ser algo superficial. Eu acho que é, é importante essa transparência. Olha, a implementação de tais modificações podem proporcionar X benefícios, né? independente de quais sejam, inclusive, de repente, né? muito provavelmente, dependendo de como você desenvolve, o crescimento do seu negócio no sentido de faturamento, mas não necessariamente esse crescimento precisa vir atrelado aí a sofrimento, né? como a gente vem praticando, a gente pode tentar mediar isso de uma maneira mais saudável para todos que estejam ali, né? não só para um, é... e como que isso não se esvazia ficando somente numa campanha. Né? A gente está agora no mês do, 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 do LGBTQI+, e a gente está vendo aí uma enxurrada de ações mal pensadas, né? onde a gente parece que trabalha o tema uma única um único período ali do ano cresce o faturamento e depois eu não trabalho mais, né? Eu não trabalho mais principalmente de maneira horizontal, eu não trabalho isso no meu quadro de funcionários, eu não otimizo como que é o meu processo seletivo, enfim, tem uma série de coisas, né? Então, é, muito, é sempre muito delicado, não é uma, uma coisa simples, né? Não é fácil, mas que exige aí também essa provocação, né? Eu tenho, acho que no, nos últimos tempos, assumido muito essa relação de provocação para tentar também trazer alguma mudança, né? Porque a passividade realmente, às vezes, não, não é eficaz.
0: E é interessante a gente partir do pressuposto que nenhuma, nenhum negócio de moda é 100% sustentável, né? A gente tem muita essa ideia de que falou sustentável, então tá tudo certo em todos os aspectos. E não é isso, acho que a gente precisa conhecer... Entender o, o porquê daquela marca está se dizendo sustentável, o que é que ela está fazendo de verdade. Eu acho que como consumidor e como marca, eu acho que é muito interessante é, sair dessa sustentabilidade utópica. Né? E você falou sobre provocação. A gente trabalha muito com a provocação, não é moda. E no seu perfil também, né? você faz muitas provocações com seus posts. Eu vi um incrível que falava sobre é, pagar bem as costureiras ao invés de contratar uma nova blogueira para a marca. E como você vê que, assim, essas provocações no universo digital é, alavancaram mais a discussão sobre sustentabilidade? Como você faz o seu processo de ser uma criadora de conteúdo digital?
2: É, eu acho que essa relação da provocação, ela tem que ser sempre muito bem pensada, né? Porque é, a gente tem essa instantaneidade das redes, né? Então, se a gente... A gente não pode simplesmente fazer alguma coisa só para ganhar uma visibilidade, né? Que é até, inclusive, uma das provocações que eu andei compartilhando nos últimos tempos, né? Você está fazendo aquilo só para ganhar mais um like, só para ganhar engajamento, é, é isso que valida seu trabalho, né? Eu acho que a provocação ela tem que ter uma construção, né? Então, essa provocação de que possa realmente gerar reflexão e que também possa hum, provocar uma ação. Né? e não a ação de, de rede, só de rede. Né? uma ação para a vida real, né? então que gere realmente transformações significativas. Esse que você pontuou, por exemplo, das costureiras, apesar da frase ser muito chamativa, e de fato foi propositalmente, né? para atrair mesmo, mas foi muito mais no sentido de conseguir ali uh, explanar um pouco mais aquele universo... Né, trazer essa consistência de, não, vamos acompanhar, vamos ver mais de perto por que, que a gente está falando sobre isso, né, para que, de fato, possa instrumentalizar um pouco mais, né, tanto uh, empresas, marcas e negócios que fale cara, acho que, de repente, dá para fazer melhor do que eu estou fazendo aqui, né, dá, de fato, para eu estruturar melhor esse negócio, para gerar um impacto, de fato, mais significativo, quanto para quem está do outro lado, enquanto pessoa que consome, que fala, nossa, Acho que não é tudo isso que eu achei que fosse. né? Não é, é tudo isso que me, que me contam. Né? É sempre muito nesse, nesse espaço. Eu acho que essa relação ela é importante. Acho que ela precisa, sim, ser fundamentada. Até para mostrar possibilidades reais né? do que pode ser realizado. Então, isso também é, tem a, a, sua, a sua importância. Mas acho que a gente... Não sei, acho que a gente tem que otimizar e tem que aprender a utilizar tudo que a gente tem na nossa volta, assim. Eu nunca fui uma pessoa de usar tantas redes, enfim, eu sempre fui muito mais consumidora do que usuária, mas eu percebi que nos últimos tempos, talvez a gente possa se valer de algumas ferramentas que já estão postas para transformar esse discurso, né? Eu acho que, de repente, será que ao invés de eu me distanciar né, com todas as minhas críticas àquele universo, que elas existem, elas são legítimas, será que ao invés de eu só me distanciar, eu também não posso ocupar aquele espaço para de fato trazer um novo discurso? Né? Então, isso é uma coisa que vem permeado, tem permeado muito meu trabalho assim, nos, últimos, nos últimos meses, principalmente, acho que por conta da pandemia. Né? Como é que você faz aquilo te fazer ficar mais perto? Porque às vezes o que falta também é isso, né? a gente chegar mais nesses espaços. E a gente realmente provocar o diálogo, né? Porque a rede também, é, com todas as críticas e tal, apesar de todas as coisas positivas, mas a gente criou muito um espaço de monólogo, né? Esse espaço é, que a gente só ou só fala ou só recebe, né? E acho que talvez a gente possa realmente usar e muito mais como uma conversa, né? E aí a gente vai precisar fazer outros exercícios também
1: sim total é, você mencionou essa o Gabi mencionou esse post e eu lembrei muito de um podcast que eu ouvi hoje da Marina Colerato no backstage que ela estava falando sobre como a convidada sobre como essa crise como a pandemia afetou e muito o mercado da moda né e eles estavam elas estavam comentando sobre as trabalhadoras os trabalhadores que foram muito impactados e, às vezes, quando a gente fala de sustentabilidade, é, ainda tem esse, esse mito de que sustentabilidade é só ambiental, né? A gente sempre fala muito sobre essa questão de valorização, obviamente, da questão social. E nesses eu fiquei muito na dúvida, assim, uma pergunta veio na minha cabeça. Se nesses tempos, assim, não só na pandemia, mas em outros tempos que algum empreendedorismo de moda é, enfrenta uma crise, se a sustentabilidade continua sendo algo é obrigatório, porque você falou no começo da nossa conversa como esses novos empreendedorismos e os microempreendedores têm a sustentabilidade muito fixa no, no que eles acreditam, nos valores da empresa. aí Eu fiquei me perguntando se quando a gente enfrenta coisas como a, a situação que a gente está agora, se a sustentabilidade continua sendo uma prioridade, porque muitas vezes não é, né? Então eu, fico, eu fiquei com essa questão na minha cabeça. É, eu
2: acho que a pandemia, ela, ela fez a gente fazer vários exercícios, né? É, muito... Para grandes corporações, assim, a gente viu muita gente trazer esse discurso à tona, né? Porque parece que, de repente, virou um apocalipse, o mundo vai acabar, então a gente precisa trazer aí esse assunto, né? Foi uma coisa muito doida. Quando, na verdade, a gente também já tinha, inclusive, todas as pesquisas que já apontavam que a gente poderia vivenciar isso que a gente está vivenciando, assim como a gente tem outros relatórios que apontam o que a gente ainda vem a vivenciar.
1: Então o mundo
2: sempre ignorou, né? Agora que... Exato. Exato. E aí eu acho que além de todo esse recorte que, que a pandemia trouxe, né, de, de trazer à tona algumas coisas que a gente já sabia, e, e grandes corporações e, e grandes marcas resolveram, enfim, inserir isso nos seus discursos, não estou falando que todas fizeram isso é, com intenções ruins, né? eu acho que a gente teve também alguns trabalhos que avançaram muito, inclusive de grandes varejistas é, que estão aí se provocando a fazer coisas muito legais né? não vou falar que não, é, mas quando a gente fala é, de pequenas e médias marcas, negócios e tudo mais, eu acho que a sustentabilidade enquanto conceito, né, e de todas as possibilidades, ela continua sendo uma importância, mas talvez ela possa se modificar. Até porque é muito importante a gente relembrar todo momento disso que vocês falaram, né, de que a, a sustentabilidade ela tem muitas possibilidades, né? A gente ainda não vive num estágio onde a gente vai conseguir trabalhar com algo 100% sustentável, né? Se a gente pensar que abrir um negócio colocar mais um produto no mundo já é, por si só, algo insustentável, porque a gente está causando algum impacto de alguma maneira, por melhor que aquilo seja, né? Está provocando um impacto. Então, é sempre uma linha muito tênue, assim. É sempre muito delicado falar sobre sustentabilidade, né? Então, eu acho que a gente pode se valer de todas essas possibilidades. E aí, quando a gente fala sobre abrir mão ou não, eu acho que depende muito... De, de muitos recortes, né? Então, por exemplo, se é uma marca que tá trabalhando com materiais, né? Com insumos de menor impacto, a gente sabe que tendem a ser insumos também de um valor agregado normalmente maior, né? Porque a gente tem aí outros processos, outras demandas e tudo mais. Então, talvez, isso gere, sim, algum impacto durante aquele processo, talvez ela precise em algum momento entender como que ela vai fazer isso daí funcionar, se ela vai continuar podendo comprar esse determinado material, se ela vai ter que substituir, se isso vai gerar um acréscimo no valor do produto final, se isso vai diminuir a venda, enfim, são muitas as contas para se fazer. Mas às vezes é um, uma marca, enfim, uma iniciativa, que não, ela não consegue ainda trabalhar com uma matéria-prima de menor impacto, né? Aí ou ela vai tentar trabalhar com algum material que já existe... Então, eu trabalho, por exemplo, com uma marca que é incrível, ela ainda não consegue trabalhar com matérias-primas mais sustentáveis, é, mas ela trabalha muito com matéria-prima excedente, que a indústria está descartando. E ela faz um trabalho social incrível com a ocupação na, em São Paulo. Então, eu acho que é isso, sabe? Em, em, o que, que você pode fazer? Né? Então, de repente, é, você não consegue usar todos esses insumos, mas você consegue desenvolver um trabalho social incrível, super bacana, você consegue é, transformar né, a vida de algumas pessoas que estão ali, não importa se são uma, duas, dez pessoas, né? mas você está gerando uma transformação ali, você está gerando uma independência, você está tá modificando algo, né? você está levando alguma coisa positiva, então eu acho que a gente começa a se apegar nesses fatores, sabe? Então a gente começa a entender que não, não existe a sustentabilidade ideal, não, não sei nem se um dia ela vai existir ainda, né? Eu acho que ela é, assim, um rumo de coisas que a gente pode pensar em fazer, né? É um fio condutor, mas entendendo que é um processo longo, não é de uma hora para outra, né? Tá todo mundo meio que tentando entender como as coisas vão funcionar, e acho que, principalmente, o que, que você pode fazer hoje? Ah, o que eu posso fazer? Eu tava até falando com... Ela é dona de um brechó e a gente estava falando muito sobre essa relação de possibilitar a educação, né? É, como que a gente podia fazer. E aí a gente estava começando a desenvolver ali um processo educacional interno, montar uma, uma, uma biblioteca, digamos assim, um espaço de estudo e tudo mais, para que ela pudesse oferecer para os funcionários. É, para os funcionários, que já é uma terminologia que a gente pode abolir também, né? Para essa relação de todo mundo que está ali junto com você, que está colaborando com seu negócio... Então, como é que essas trocas podem acontecer? Eu acho que a gente pode pensar que isso também é sustentabilidade de alguma maneira, sabe? Porque eu ando vendo muito mais a sustentabilidade como uma, um relacionamento, uma forma de novas relações, do que, cara, se você tem a certificação, se você está usando esse ou aquele algodão. Claro, isso é super importante, né? Mas não é só isso, eu acho que é nessa tecla que a gente precisa bater um pouco, sabe? Não é só isso que vai se valer, porque senão também a gente começa a entrar num lugar muito perigoso, onde quem pode pagar por certificações ou por determinados materiais ou enfim, qualquer coisa do tipo vai ter isso intrínseco nas suas coleções mas e os processos internos? Como é que são? Como é que é o relacionamento interpessoal? Será que também acontece, sabe? Então... Muitas coisas. <risos> Perfeito. É, eu
0: acho que ontem a gente até falou sobre como a Victoria's Secret é, deixou de lado a estratégia das Angels né, para falar sobre mulheres normais. E eu acho que a gente vê que, sim, as marcas estão mudando e elas estão mudando por uma necessidade social, uma necessidade ambiental, que também se tornou uma necessidade é, mercadológica. E eu acredito que também vai vai ser o que vai acontecer com a sustentabilidade, é o que já está acontecendo e é muito bom a gente estar tá trilhando esse caminho com profissionais tão conscientes como você, Júlia. É, a gente está muito feliz com essa troca. É, eu quero muito agradecer e eu queria que a gente conseguisse fechar com uma mensagem mesmo, assim, para aquelas pessoas, para os nossos ouvintes principalmente, continuarem é, entendendo que seus posicionamentos sustentáveis na hora de consumir é importante, porque eu acho que muitas pessoas ainda acham que fazer pouco não é o suficiente, né? que o que a gente tem ao nosso redor o que a gente pode fazer não é suficiente. E eu queria que a gente pudesse deixar uma mensagem para finalizar justamente para dizer que é, sim, suficiente.
1: E até para aquelas pessoas que estão começando agora, né? Que acho que todo mundo já passou por essa fase de não ter muita certeza do que fazer, de como fazer, e que são passos pequenos que a gente dá que acabam tendo esse impacto. Então, é isso.
2: Ah, eu fico super feliz. Bom, já aproveito para agradecer o convite de vocês se eu pudesse eu ficava horas, vocês já perceberam que eu falo para caramba, <risos> mas eu fico super feliz pelas trocas, sempre, acho que é muito positivo e sempre vou agradecer e sempre vou parabenizar todo mundo que se propõe a trazer conversas, né, que eu acho que é isso que a gente precisa. E acho que como mensagem, eu gosto muito de uma fala que eu tinha compartilhado há anos atrás, que eu acho que, que é meio jargão, meio frase de camiseta, mas eu acho que na prática ela funciona que é de fato que toda a ação individual ela gera um impacto coletivo, né? Seja para o bem ou para o mal. Então, eu acho que a gente pode sim pensar que cada ação ela ela provoca assim uma transformação, né? Não importa se é uma pessoa, se são duas, se são enfim dez. Acho que a pandemia trouxe né muito mais para gente, discutiu muito essa relação do quanto a coletividade ela provoca mudança, né? E aí acho que cabe a gente entender que lado da mudança que a gente vai estar também. E eu acho que algumas possíveis micro-mensagens é de, de sair um pouco desse lugar de culpa e de, e de entrar mais no espaço de ação. E aí essa ação do que é possível, né? Então, se você está buscando... Enfim, eu não sei se eu gosto muito dessa terminologia, mas se você está buscando consumir melhor ou participar melhor dessa relação de consumo... É, eu acho que sempre investigar o máximo que puder dentro das possibilidades que você tiver, né, é, se atentando muito ao que você está é, investindo, né, o, o seu dinheiro, essa moeda, o seu tempo, o seu like, o que quer que seja, e enquanto empreendedores façam o que for possível mas faça. né, enquanto empreendedores, eu acho que essa responsabilidade ela aumenta um pouquinho, sim. Então, se instrumentalize para conseguir fazer melhor, principalmente se a gente está falando sobre moda, eu acho que a gente precisa fazer muito melhor do que a gente vem fazendo. Né? E, enfim, sim, estou por aqui, super agradeço. E Obrigada e a estamos você. Junto.
0: É <risos> isso, Júlia, muito obrigado. Pessoal, sigam a Júlia no Instagram, é Júlia Codogno, a gente vai deixar na descrição do episódio, e também o um projeto sim. dela, que é o ré.com.
2: A gente Sim. também
0: vai deixar na descrição do podcast Obrigado, Julia, Obrigada, Júlia Obrigada, Ju
2: gente. Foi tudo, muito obrigada Imagina, eu que agradeço Obrigada, gente